0: Buscadores, seguimos siempre buscando soluciones, herramientas prácticas, porque al fin y al cabo es lo que pretende ser este programa. No venimos aquí de cháchara o charlar de cosas interesantes, sino sobre todo quiero queremos daros herramientas para que la mente progrese en vuestra vida, para que tengáis una vida más plena, más feliz, con más sentido. ¿no? Al fin y al cabo, aquello que, que hace que la vida merezca la pena. ¿no? Fuera tristeza, bienvenida a alegría, bienvenida al amor. Y por eso hoy hemos eh, invitado a Raimond Samso, lo conocéis muy bien, es colaborador, también amigo de, de este programa y de servidor. Y hoy nos viene a traer un libro mmm, del que yo quiero hablar y recomendar, que es El poder de la disciplina. Porque detrás de cada gran éxito, al menos yo lo que he podido experimentar, aquí yo solo hablo de lo que experimento, ¿eh? es decir yo cuando he tenido disciplina he conseguido grandes éxitos en mi vida. Toda la gente que conozco que son exitosos, que para mí exitoso es aquel que logra realizar o materializar aquello que se propone en su vida y lo consigue, es porque tiene disciplina. Y yo sé que eso a veces cuesta, sobre todo al principio, porque falta motivación. No sé qué falta, pero nos cuesta ser disciplinados y luego nos quejamos de que las cosas no van bien. Pero es que si no eres disciplinado, difícilmente algo te va a ir bien. O sea, que te toca la lotería y entonces ya tienes la vida resuelta o no. Raimón, bienvenido. Muy bien, gracias. El poder de la, la disciplina. disciplina. Claro, ¿qué entendemos por disciplina? Por ejemplo, en tu caso, que esto hemos hablado en muchos programas, ¿no? tú cada día... Pase lo, que pasa, pase lo que pase, eh, te levantas, te despiertas a las cinco de la mañana, Sí. por ejemplo. Porque estoy deseando empezar el día. Porque estás deseando. Estoy deseando, o sea, fíjate tú que si tú haces
1: lo que amas, no necesitas ser disciplinado. Tú pregúntale a, un, a una persona que acaba de noviarse... Si sí, tiene que tener disciplina para ir a ver a su pareja. Y te dirá que no, que lo está deseando. Está deseando salir del trabajo o de lo que sea para ir a ver a su pareja, ¿no?
0: Claro, es que disciplina se asocia esfuerzo, claro, sacrificio. Así, sí,
1: hacer cosas que no te gustan. ¿eh? Sí. Un trabajo que no te gusta, un empleo que no te gusta, un cliente que no te gusta. Pero cuando tú tienes un cliente que te gusta o un negocio que te gusta o un empleo que te gusta, tú estás encantado de en ir. Tú estás deseando ir. Entonces, yo me levanto a las cinco porque estoy deseando levantarme para hacer todo lo que tengo que hacer durante el día, que a mí me encanta, ¿no? Pero si quieres una definición de, de disciplina, sería, por ejemplo, hacer lo que toque hacer las veces que sea necesario. <ríe> a mí me encanta. O sea, hacer lo que toque hacer, o sea, estás dispuesto a todo, ¿eh? a todo lo que sea, obviamente, ético, legal y que no engorde. ¿eh? Mm. Y eh, las veces que sea necesario, o sea, si es uno si son mil, ¿no? Yo a la gente le preguntaba cuando estaba en el despacho de coaching, le preguntaba, ¿cuántas veces lo has intentado? Y me decía, pues una. Le digo, ¿una? Pues si eso no, no tienes ni para calentar, ni para calentar motor con una. Fíjate, yo, Alex, eh, para publicar mi primer libro me fui a 33 editoriales, o sea, 32 me dijeron que no. Pero es que lo bueno es que yo estaba dispuesto a ir a 200 si hacía falta. O sea, haré lo que tenga que hacer las veces que tenga que hacerla.
0: Porque conectarse con tu pasión.
1: Porque conectarse con tu pasión. O sea, yo creo en mi libro, con lo cual yo sé que lo publicaré, lo que no sé es dónde ni cuándo. Entonces, esa es la fuerza que hace que tú te motives a ser disciplinado, que es el amor. No la obligación, no el sacrificio, no el tengo qué, mm. sino el elijo hacer esto. Y lo haré las veces que sea necesario, porque yo lo haré. Yo lo conseguiré. ¿eh? No sé cuándo, ni dónde, ni con quién, pero yo lo haré. Entonces, cuando tú eres así, la vida se quita el sombrero y te pone la alfombra roja. ¿Sabes? Se rinde ante ti la vida. Y pasa, las cosas pasan.
0: ¿Cómo crear ese hábito de la disciplina cuando es algo que... Quizá no nos han enseñado ni de pequeñitos, ¿no? Porque, claro, eh, esto además lo explicas en tu libro. A ti desde pequeño, sí. tu madre sobre todo, te inculcó el valor de la disciplina, sí. ¿no? Pero a mí, por ejemplo, mis padres no me inculcaron ese valor y yo lo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida porque me di cuenta que sin disciplina no se conseguía nada, nada que realmente valiera la pena. ¿eh? Sí. Me refiero, tenía que, o tenía que tener mucha suerte para conseguirlo. ¿Cómo forjar esa disciplina? para no tirar la toalla, por ejemplo. Ahora la gente que nos está escuchando dirá, pues voy a hacer como reímos, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana para aprovechar el día, ¿no? Y el primer día lo harán, el segundo también. El tercero, a las 5 no, a las 6. Ya el cuarto, a las 7. Ya el otro, uf, a las 8. Bueno, no pasa nada, ya, ya lo haré más tarde, ¿no? Se ha enfriado, se ha enfriado. Se ha enfriado. ¿Cómo mantener esa sí. disciplina? El, el amor precisa
1: avivar la llama, del, del amor, ¿eh? porque sino incluso hasta las parejas también ¿eh? se pueden ir eh, durmiendo, ¿no?, la pasión. Pero lo, lo, la forma de mantener vivo el amor es darte cuenta de que no tienes nada más. O sea, que, que, que es, que, es que es eso o nada. <risa> yo te cuento mi caso porque yo, yo elegí ser... Eh, es que, es que no, no puedo decir ni que elegí ser disciplinado. Es que no tenía otra opción. O sea, al final la gente se tendría que dar cuenta de que no tiene otra cosa más que su disciplina. Todo lo demás es, una, es, un, es un camelo. Porque, a ver, yo, yo la gente que nos ve o nos escucha, ¿alguien tiene un coeficiente aquí de, de 200? Yo no. O sea, no me puedo fiar de eso. ¿Alguien tiene un tío millonario en América? Yo no. O sea, que no me puedo fiar de, de la herencia de mi tío millonario. no ¿Alguien tiene una garantía de algo? Yo, a mí no me han dado ninguna de garantía. O sea, te das cuenta que no tienes nada. ¿Y qué es lo que te tienes? Te tienes a ti. Solo te tienes a ti. Y dentro de tenerte a ti, lo único que tienes es el no rendirte nunca. Que eso es la disciplina. No me voy a rendir hasta que esto pase. ¿Eh? Y lo haré por aquí, o lo haré por allí, o lo haré más tarde o más pronto. Pero yo no me rindo. Eso es la
0: disciplina, ¿no? Pero, Raymond, me comen las facturas. Estoy agotadísimo. Mejor. Mejor. Es que, Y además ahora me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana. pero Mejor. No puedo, tengo que descansar.
1: O sea, cuanto más acorralado, a mí me encanta que me lo, me lo pongas así, porque cuanto más acorralado estés, más a mi favor. Porque entonces tienes que redoblar tu disciplina, ya no levantarte a las 5, no levantarte a las 3. Eh, al final el, tienes que darte cuenta que cuanto peor estén las cosas, más necesitas tú de ti. O sea, ya no vas sobrado, ahora ya vas necesitado. Y necesitas más de ti, más que nunca. Con lo cual, yo siempre a la gente le digo, eh, el que quiere escribir un libro no lo ha escrito, el que quiere dar la vuelta al mundo y no lo ha hecho, el que quiere ser rico todavía no lo es. Siempre le digo lo mismo, digo, es que eh, te tienes que meter en aprietos, tío. Tienes que meterte en aprietos de verdad, pero entre la espada y la pared. O sea, el día que tú estés entre la espada y la pared, ese día vas a reaccionar. Ese día no te va a quedar otra opción porque estás entre la espada y la pared.
0: No elijas el camino fácil.
1: Exacto. Mira, yo cuando dejé el banco, o sea, yo, yo dimití de un banco, ¿no? Hombre, era un banco que me pagaba muy bien. ¿eh? Hace muchos años de esto, hace 20 años, pero entonces ya me estaban pagando unos 60.000 euros al año, 80.000, no me acuerdo, algo así, bastante bien, hace 20 años. eh. Claro, de ahí no te vas ni con agua caliente. ¿Quién se va de eso? ¿Cómo vas a renunciar a eso, no? Pero un día yo dije, mira, cuanto más lo piense, peor. Pero claro, no hay nada que pensar, si te pagan 80.000 al año, tú te quedas, punto, ¿no? Entonces dije, es que cuanto más lo piense, peor. Voy a hacer una cosa, me voy a meter delante de la puerta del jefe de personal y voy a llamar. Y luego ya veremos lo que pasa. Y efectivamente, me metí ahí sin pensar nada, pum, pum, se puede, sigue adelante, ¿qué quieres? Hombre, no le iba a explicar lo que hizo el fin de semana, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que estoy aquí, le voy a contar la verdad. Pues que quiero dejar el banco, señor. ¿Qué me dices? Pues, como lo oye, que voy a dejar el banco. Entonces, en ese momento en el que te metes en, en aprietos... Porque, claro, cuando sales de allí, ingresos cero. Sabes la, la película, ¿no? O sea, pasar de 80.000 a cero rápido, ¿no? Muy rápido. Eso sí que es una frenada en seco. Entonces, en ese momento en que estás en aprietos, tu, tu imaginación, tu creatividad, tu motivación, tu disciplina se multiplican por cien. Porque en ese momento... Eso
0: te, te haces sentir vivo también. Claro,
1: la adrenalina dice... Hostia, me quedan dos meses, o un mes, o tres, da igual. ¿no? A mí, en, yo recuerdo que tenía hasta seis meses. Pensaba, chaval, tienes seis meses para buscarte la vida. Dentro de seis meses ya te puedes vender el piso. Vas viendo la película, entonces en aquel momento uf, la adrenalina sube y entonces tú eres creativo, disciplinado, te levantas a las cinco y a las cuatro si toca. O sea, haces lo que toque. Pero te tienes que meter en apuros. Y a la gente que nos ve, si su vida no mejora es porque no se ha metido usted en apuros. Usted se tiene que meter en apuros
0: pero no hombre, también no puede decir y no puedo yo o generar riqueza o tener esos hábitos también que generan riqueza sin necesidad de, no, de pasar por no alimentos. lo hará
1: no lo hará sabes por qué no lo hará porque al final hasta que no estás en apuros no te metes por ejemplo el tema de la salud o sea todo el mundo pues sí. Eh, es sí se consiente demasiado en la alimentación en los hábitos en no sé qué pero el día que va al médico y le dice usted tiene un problema de lo que sea ¿eh? en ese momento el susto es tan grande que en ese momento lo hace todo, ¿no? Entonces, la, la pregunta es, ¿y por qué esperamos estar en esa situación? ¿Por qué esperamos? Pues no lo sé, porque funcionamos así los humanos. Pero te diré una cosa, que a partir de ese momento la gente cambia. Yo he conocido mucha gente que, después de una sentencia de muerte en el doctor, ha cambiado la alimentación, ha cambiado sus hábitos y se ha salvado. No todos, pero la mayoría se han salvado, ¿no? Han reaccionado, ¿no? Entonces, esto yo le diría a la gente que, que por favor, se, se, se pongan aprietos antes de que la vida te los ponga a ti. ¿Eh? Antes de que llegue esa enfermedad, antes de que llegue ese, esa gran crisis económica, métete tú en apuros económicos, porque así cuando llegue la crisis tú ya estarás preparado para eso.
0: Pero ¿Meterse en apuros o, o más bien plantearse retos? Sí, ya, ya, llámale como quieras, pero a, para lo que vamos y para pues que no. Sin tener que arriesgar la. La comodidad, toda la estabilidad económica. Claro, pero, pero bueno... Y plantearse a lo mejor como un reto, ¿no? Venga, va, a ver si puedo generar seis 6.000 euros con este ingreso. Exacto, tal. eso me encanta. <ríe> Ponerte retos y motivos.
1: Pero al final solo lo haces si ves que lo demás eh, peligra peligra exacto entonces si no nos reaccionas porque somos es somos comodones somos ¿eh? comodones entonces yo, yo te te digo de verdad mi vida siempre ha mejorado cuando me he puesto en aprietos a mí mismo pero ¿no?
0: ponme ejemplos a ver en qué apuros económicos en qué apuro económico te has, te has metido últimamente bueno,
1: pues eh, cuando una cosa me ha ido bien pero yo ya sentía que tenía por ejemplo el coaching me iba muy bien tenía la agenda llena y eh, Tenía todas las tardes llenas, yo tenía visita tras visita tras visita. O sea, tanto es así que llegaba a mi casa con el cerebro fundido. Entonces llegó un año, después de siete años ¿eh? de trabajar como coach, que dije, yo siento que esto ya ha cerrado, esta etapa. Sí, vale, pues entonces hay que dejarlo. Entonces sale la parte intelectual. Hombre, ¿cómo vas a dejarlo? Ahora que tienes una clientela, que tienes la, la consulta llena, que te estás ganando mucho dinero cada mes, no sé cuánto me ganaba al mes, unos 30.000 al mes o así... ¿Vas a renunciar a eso? Entonces, en ese momento yo me puse en aprietos y dije, sí voy a renunciar a eso. Y como estoy perdiendo mucho, mi creatividad va a saltar para crear algo que iguale eso o que lo supere. Y efectivamente así fue. Siempre que he renunciado a algo que ha provocado una caída de, de facturación, mm. ha salido algo que lo ha suplido o mejorado. Es así, ¿eh? El universo
0: odia el vacío.
1: Odia el vacío. Y sobre todo, yo odio el vacío en mi cuenta bancaria. Así que soy lo suficientemente creativo como para buscarme la vida.
0: ¿Pero renunciaste de golpe o fue una renuncia paulatina?
1: Fue una renuncia eh, rápida y, y de hoy para mañana. Lo, es verdad que lo pensé durante un tiempo, pero cuando corté, corté. O sea, no estuve durante un tiempo diciendo, bueno, pues solo algunos. Pero
0: también tenías otros ingresos, ¿no? Hombre, Olé. claro, vale. claro.
1: Obviamente sí, ¿no? Pero lo vas preparando, pero en el fondo cuando lo dejas, lo dejas. O sea, es, y, y al final te das cuenta que es que te va mejor. Y eso me ha pasado con otras fuentes. Por ejemplo, pues yo hacía muchísimas formaciones, hacía muchas formaciones presenciales. Hasta llegó un momento que me cansé cansé de estar de pie allí durante todo el fin de semana, gastando la voz, etc. Y dije, ya está, esto es muy rentable, pero que lo haga otro. Yo ya no lo hago más. Y pensé, clase, sale el pepito grillo. Pero, Ramón, ¿cómo vas a renunciar a esto? Es muchísimo. Es dinero, son clientes, es venta cruzada, es muchísimas cosas. Salta otra cosa. Y, efectivamente, siempre se te ocurre siempre algo. Siempre sale otra cosa. Siempre sale algo. O
0: sea, claro, el genio que tenemos ahí dentro... Hombre, hay que darle de comer, como se suele decir, ¿no? Hay que espabilarlo. Sí. Pues no se acomoda, sí. está ahí, y ya, bueno, como este ya tiene una vida plácida, pues no le sugiero ideas nuevas, claro. o nuevas maneras de ganarse la vida, claro. que son, pues, mucho más, eh, bueno, actuales. mucho más enriquecedoras o más actuales, o, o que te renueva un poco la, las ganas y la ilusión, ¿no? Por trabajar. Mira, yo voy a explicar, ya sabes que a mí me gustan mucho las confesiones personales, voy a hacer una confesión personal. Eh, yo perdí. Os hablo de hace tres años, aproximadamente dos años y pico. Perdí eh, dos clientes. Yo era community manager llevaba a diferentes empresas. Y hubo dos clientes: uno porque cerró la empresa, el otro porque quería reducir gastos. Y yo no, no quise reducir mi bueno, mi bueno mi precio, mi caché. Pues perdí los clientes, dos clientes que eran exactamente casi casi el 70, 75% de mis ingresos mensuales. ¿eh? Y lo perdí. De un día para el otro, porque además coincidió que los dos fueron el mismo mes. Y dije, hostias, ¿y qué voy a hacer ahora con mi vida? Pues, ¿qué pasó? Algo dentro de mí empezó a crear, empezó a crear, empezó a crear, me espabilé obviamente, empecé a mirar opciones y a los pocos meses, a los tres meses de que pasó eso, nació este programa, Pandora. Es decir, si no hubiera perdido esos clientes, hubiera perdido no hubiera ni 75% de facturación mensual, ese programa no existiría. Así es. Lo tengo clarísimo. Es decir, no tengáis miedo a perder clientes. De hecho, también diré que eran dos clientes con los cuales también estaba quemado y tampoco me sentía muy a gusto trabajando con ellos, pero lo aguantaba porque, claro, me cubrían una parte importante de mi facturación. ¿eh? Pero imaginaos si yo hubiera tomado la determinación voluntaria de decir, no quiero seguir trabajando con vosotros. En vez de dejar que la, la relación agonice y acabe muriendo, tú coges el toro por las riendas y dices, oye, no quiero seguir trabajando con vosotros, pues seguramente ese programa hubiera surgido antes. ¿no? Y no hubieras tenido que esperar tanto. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que Raymond tiene mucha razón cuando dice aquello de, no tengáis miedo a cortar relaciones, cortar con clientes... O simplemente dejar caer una fuente de ingresos si eso ya no os llena, os está quemando, os está desgastando. Porque surgirá otra cosa. Confiad en vosotros, en ese genio interior que todos tenéis. ¿no?
1: Claro, es que es así. Entonces esa liberación de energía hace que tú enfoques tu energía en otras cosas y eh, quizá más novedosas o más actuales y, la, y, y te va mejor. No, 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 es que te, no es que te recuperes, es que te va mejor. <coughs> Y poner otro ejemplo, el tema, eh, yo tenía un despacho hace unos ocho años, una cosa así, tenía un despacho en el centro de Barcelona, era precioso, en ¿eh? un piso muy alto, en el centro de Barcelona. Y a ¿El, me... el Durkina ahora? Sí, Bien. y a mí me gustaba sí. ese lugar, era, era un fantástico. sitio, era, era fantástico. luminoso, agradable, a mí me gustaba, pero yo sabía que iba en contra de los tiempos y sabía que aquello no tenía futuro. Tener un despacho eh, 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 no tiene sentido hoy día. ¿no? Hoy a la gente piensa en el teletrabajo, en todo lo digital, en, en la venta por Internet, etcétera, ¿no? Yo ya me di cuenta hace ocho años y lo cerré. Y lo cerré cuando iba muy bien y cuando eh, era el momento de no cerrarlo, por decirlo así. Pero gracias a que lo hice, durante estos ocho años que han seguido, yo me he digitalizado cuando ha venido el cambio a una nueva era, una nueva era pues, de teletrabajo, una era digital, imagínate ya con el confinamiento, a mí no me ha afectado absolutamente para nada, porque estoy preparado para esta era. ¿Y por qué estoy preparado para esta era? Porque tomé una decisión difícil, cuando parecía que era absurda, parecía que era absurda en ese momento, y sin embargo aquello fue el principio de algo mejor, que me permite a mí trabajar mañana mismo en cualquier sitio de este planeta y mis clientes no se enteran. Yo mañana me puedo ir a Canadá con mi ordenador y seguir trabajando desde, desde Canadá o de Australia y nadie se va a enterar. Entonces, esa libertad se gana si renuncias a otra cosa que te parece que es una mala decisión, pero que el, el tiempo te dice que es buena.
0: Cierto. Hacedlo, comprobadlo y veréis cómo vuestra vida sí. mejora muchísimo. Os lo digo, ¿eh? Yo es que lo he hecho. A mí me ha funcionado. Eh, me gustaría, Ramón... Mmm, hablar de uno de los capítulos o conceptos también muy interesantes que expresas en este libro, el poder de la disciplina, que es desarrollar hábitos para ser imparable. A ver, ¿qué hábitos debemos adquirir para ser imparables? Para que nada nos traiga. Sí. Yo, para mí, ¿eh? yo digo lo que a mí me ha funcionado.
1: Sí. Cada uno que pruebe. Yo la gente le digo, prueba y tú ya tú sabrás lo que te funciona a ti. Y yo Porque A veces me dicen, ¿yo qué tengo que hacer? Lo que sé. Si yo no sé lo que tengo que hacer yo, ¿cómo sé lo que tienes que hacer tú? ¿Cómo voy a saberlo, no? Y yo lo averiguo probando. Voy probando cosas y entonces yo me entero de qué es lo que me conviene. Pero a mí lo que más me ha funcionado, lo que mejor me ha funcionado es, por supuesto, la disciplina, que es el hábito número uno. O sea, es la base de todo hábito. Y eh, en segunda posición sería la, el hábito de la coherencia.
0: La coherencia. Sí.
1: Es decir, que, que lo que tú piensas lo que tú dices y lo que tú sientes está alineado. Que no hay ninguna eh, diferencia entre lo que tú piensas, dices o haces.
0: Uf, este hábito creo que pocos lo, lo tenemos. ¿eh?
1: Bueno, pues es la clave del, del éxito. Entonces, cuando tú eres una persona que es, que es un eje, eh, que está balanceada entre lo que piensa, eh, lo que siente, lo que hace, eh, la vida te pone alfombras rojas, porque eso se percibe, eso se nota. La gente te lo nota, te perciben. Entonces te va mejor todo, ¿eh? te va mejor a nivel personal, a, a nivel personal, eh, todo, porque solo haces aquello en lo que tú crees. O sea, ya no es de si esto funcionará o no funcionará, de si esto da dinero o no da dinero, esta no es la pregunta.
0: La pregunta no es eso.
1: La pregunta es, ¿yo creo en esto? Por ejemplo, ahora me puede venir un editor y decir, oye, Raymond, escribe un libro sobre este tema que tiene mucho público. Si yo no siento ese tema, yo no lo escribiré. Me da igual de que sea un tema de moda, me da igual que dé dinero, me da igual de que me lo pida mi editor. Si yo no lo siento, yo no lo haré, porque yo solo hago cosas que yo
0: siento. Y desde que tomé esta decisión en la vida, todo ha ido muy bien. Estoy 100% de acuerdo con Ramón. Ahí me pasa a veces, ¿eh? que a veces me sugieren temas, los buscadores, buscadores que estáis conectados, me sugerís temas para tratar en el programa, porque están de moda. Pero si yo no resueno con ese tema, pues no lo voy a tratar. claro También os diré una cosa, cuando un tema está de moda, si sí, tú puedes hablar de eso, escribir un libro sobre ese tema, pero claro, como está de moda, hay 50.000 libros también sobre eso, con lo cual sí. no te diferencias porque hablas del mismo tema, que hablan 50.000 personas más. Entonces yo creo que una clave también es la diferenciación y la especialización. Eh, bien, hábito de la disciplina... De, hábito de la coherencia. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más
1: hábitos? Pues, no sé, yo diría también el hábito de seguir el corazón.
0: ¿Seguir el corazón?
1: Seguir el corazón es eh, basar todas tus decisiones en, en el amor y no en el miedo. Si, si yo, por ejemplo, voy a alquilar un piso y el, el, la, la persona que lo está vendiendo dice, oye... Eh, cógelo porque ahí afuera tengo una pareja que ya es la segunda vez que vienen, ¿eh? Yo creo que lo van a... Entonces, si yo lo, lo pillo porque tengo miedo que me lo pillen, ya, ya no, no decido porque yo quiero, decido por miedo, ¿no? Entonces, al final, y esto también pasa con todo, hasta con parejas, ¿no? Que dices, hostia, pues me voy a casar para no, vestir, no quedarme para vestir santos, que se decía antes, ¿no? A ver si se, se me pasa el arroz, ¿no? Pues que se pase el arroz, si no pasa nada. Al final te tienes que casar con quien tú sientas y tienes que tener el trabajo que tú sientas y hacer lo que tú sientas, ¿no? Porque es la única forma de ser feliz, hacer lo que, lo que tú sientes. ¿Te puedes equivocar? Por supuesto que te puedes equivocar. Pero cuando tú te vas a dormir estás tranquilo, porque tú has hecho lo que tú sentías. Y entonces tienes la conciencia tranquila. Y dices, hay veces que va mejor y hay veces que no va tan bien. Pero yo siempre estoy en paz por la noche, porque yo he hecho lo que yo sentía que tenía que hacer.
0: ¿El corazón no se equivoca nunca?
1: No, no se equivoca en el sentido que la gente está pensando. En el sentido que la gente está pensando ahora, no se equivoca nunca. Porque siempre te conduce a la paz, no al éxito. Pero siempre a la paz. La y, paz
0: en sí es un éxito. ¿sí? La
1: paz en sí es un éxito. Para los buscadores es un éxito. Con lo cual, la guía del corazón nunca te fallará. Porque te conducirá a la paz. ¿Eh? Te estás guiando por el amor. El amor siempre puede conducir a la paz. Te conducirá siempre al éxito. Lo, lo que se conoce mundal, mundanamente como éxito. No siempre. Pero quizá ese éxito no es tu éxito, ¿eh? Valóralo.
0: Es un éxito social, ¿no? De reconocimiento. O pasajero. O pasajero. O que
1: es el éxito de otros, es el éxito de papá, o de mamá, o de tus amigos, ¿eh? Para ellos eso es ser muy exitoso, pero para ti no.
0: Hay que preguntarse qué es el éxito para ti, ¿no? Exacto. Que es Exacto. una pregunta que no nos hacemos.
1: Exacto. Yo, es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo y yo tengo dos eh, cosas a las que no puedo renunciar. Son el conocimiento y la libertad para mí lo peor es una vida en la ignorancia para mí eso, eso es la peor pobreza la peor pobreza en la que podría caer es la ignorancia ¿no? con lo cual el conocimiento para mí es mi valor número uno y el segundo es la libertad si yo hago algo aunque me beneficie por ejemplo económicamente pero me quita la libertad para mí no vale porque está perjudicando a mi segundo valor que es la libertad conocimiento y libertad solo quiero eso y si respeta eso para adentro pero si alguien me propone algo y no respeta eso, para afuera.
0: Ramón, te voy a hacer una pregunta personal. Todas lo Personal son. para mí. ¿eh? <risa> eh, a mí me pasa una cosa a veces, ¿eh? que es algo que no acabo de entender, porque yo también que he leído muchos libros y también he experimentado mucho, se supone que cuando uno conecta con su pasión, ¿no? con aquello que lo motiva, esa fuerza de la naturaleza que lo mueve, pues ya no tiene que esforzarse trabajar sí, porque todo tiene un trabajo, ¿no? pero no tiene que esforzarse, sacrificarse. Y ahí me pasa a veces, yo he conectado con mi misión de vida, yo aquí estoy fantástico, estoy muy bien, pero sí es cierto que a veces me pasa, y eso quizá, y eso por lo que hablábamos en otro programa, de que estoy dedicando muchas horas, a veces me pasa que estoy como desgastado o quemado. Me pasa a mí, y estoy seguro que a muchos de vosotros también. Es decir, conectamos con nuestra pasión, pero eso no quita que puedas quemarte o puedas desgastarte o que haya días que digas pues hoy no me apetece hacer el programa. Porque a veces tienes como una obligación, ¿no? Lunes, martes, miércoles hay que hacer el programa. Venga, sí o sí. Y a veces a mí algún martes me apetece más descansar, o leer o reflexionar o mirar las musarañas. Pero estoy aquí también, es un componente de disciplina, ¿no? Porque lo que me aporta el programa, por otra parte, es muy... Uh, bueno, es una gran recompensa a todos los niveles, ¿no? Pero sí que es cierto que eso me falla un poco, porque ahí me dijeron que si uno conecta con la pasión, ya no tiene que esforzarse, ya no hay sacrificio, su, sus vidas ya son unas vacaciones eternas. Y yo a veces no lo siento así, todo lo contrario. ¿no? Bueno,
1: pues... fíjate que yo no haría este trabajo porque no me da libertad plena. Antes te he dicho que la libertad para mí es fundamental, y eso no me la daría. Como no me la daría ser presentador en un canal de televisión, porque tendría que estar cada día una hora, ¿no? Entonces yo no le elegiría nunca eso porque me quita libertad. Pero esa es mi prioridad, igual no es la tuya, ¿no? Pero también te diré que en cualquier caso en mi vida y en mi profesión, eh, todo tiene un precio y hay que pagar el precio entero y hay que aceptar pagar el precio entero. Entonces yo no te diré que no estés cansado por la noche, yo también me canso físicamente, pero no me quemo, yo ya no sé lo que es estar quemado, no lo sé porque no me acuerdo, lo estuve ¿eh? hace muchos años, hace 20 años cuando estaba en un banco, sí, estaba quemado, pero ya no me acuerdo, hace 20 años, ¿eh? ahora ya no estoy quemado. Es verdad que hay noches que me acuesto y, 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 y estoy cansado, ¿eh? porque he madrugado, porque he hecho muchas cosas, por lo que sea, ¿no? Pero estar cansado es una cosa y estar quemado es otra. ¿eh? Yo nunca tengo esa sensación de estar harto, yo no la tengo, todo lo contrario. Ojalá volvieran a hacer ahora porque repetiría y volvería a empezar con el contador a cero, ¿no? O sea, no estoy cansado, no estoy pensando en retirarme, en jubilarme, todo lo contrario, ¿no? Eh, obviamente me canso porque el, cu el cuerpo se cansa, sobre todo si madrugas no te cansas, pero eso es normal y hay precios que pago eh, porque toca pagarlos, o sea al final que nadie se piensa que seguir la pasión o el camino al corazón es un camino de rosas, hay días que tienes dudas, hay días que las cosas no te salen bien, pero eso forma parte del camino, porque tienes que amar más todavía no amas suficiente tu, tu camino tú crees que lo amas mucho pero no lo amas del todo, porque si lo amaras del todo, serías paciente y aceptarías ese precio que aún no has pagado y que eh, te cuesta pagar. Uh -huh. Entonces, yo hay días que tengo que hacer un ejercicio de paciencia, porque no todo me sale a la primera, ¿eh? No todo. De hecho, me sale a la, a la segunda, a la tercera y a la veinteava vez. Entonces, <tose> ese ejercicio de paciencia, ese ejercicio de aceptación... Y de pagar todos los precios forma parte del camino del corazón, forma parte de la pasión. Que nadie se crea que entra en un nirvana y a partir de ese momento que entrado en el nirvana de, bueno, ya estoy haciendo lo que quería hacer, todo me va a salir bien. No, no, es así. no todo te sale bien, ni todos los días eh, vas a estar, eh, por decirlo así, afinado. Hay días que estás desafinado, ¿no? Por lo que sea, porque te encuentras mal, porque hay un problema en casa, por lo que sea. Bueno, somos humanos. Somos humanos, claro. un tema de salud, lo que sea. Entonces hay, que que, hay que tener aceptación y decir, bueno, hoy ha sido un mal día o he tenido un, un mal asunto, pero no pasa nada. Yo mañana estaré aquí a las 5 de la mañana, peinado, eh, perfumado, duchado y como si no hubiera pasado nada. Entonces, una persona fresca, que no está quemada, una persona fresca es aquella que acepta un desengaño como si no hubiera pasado nada. O sea, está fresca. ¿Eh? aprende del desengaño, pero está fresca porque está dispuesta a empezar un nuevo día y a seguir allí todo el tiempo que haga falta. ¿no? Entonces, esta actitud es la, la actitud imbatible. Pero es verdad que hay días que estás cansado, hay días que te saltan las cosas mal y simplemente lo que tienes que decir es, no pasa nada, yo mañana, más. Y pasado, más. A ver quién puede más. A ver quién puede más. A ver quién puede más, quién puede más porque conmigo no podrán. Es un tema ya de, de no rendirte, ¿no? Como te decía antes, y al final eso es impagable, eso es imbatible, eso es invencible. ¿eh? Y dicho esto, cuando eh, te caigas, pon cara de póker, que la gente ni se entere, <risa> ni se entere de que lo estás pasando mal. No se tienen que enterar, te lo tienes que tragar. Compacta. ¿Y por qué no se
0: tienen que enterar? Porque no, porque es malo demostrar a la gente sí. que eres humano y eres vulnerable.
1: Sí, porque yo creo que eh, en el fondo, si les haces partícipes de tus lágrimas, es porque buscas compasión y porque te tienes pena de ti mismo. Entonces lo que tienes que hacer es sorberte los mocos sin que nadie se dé cuenta. Para adentro. Sin que nadie se dé cuenta. Y si se cae una lágrima te haces así y dices a la mierda esta lágrima. Mañana más. ¿Sabes? Porque si no lo que estás buscando es pobrecito. ¿eh? ¡Qué pena! Ven. ¿eh? A mí me ha pasado lo mismo. Ya te entiendo. Pues
0: no hay nada que entender aquí. Al fin y al cabo, todos buscamos ser amados de alguna manera, ¿no? Exacto. Y pues, despertar la compasión de los demás es una manera de recibir amor. Y de ser esclavo. Y de ser esclavo. Y de ser esclavo, porque
1: dependemos de su aprobación, dependemos de su compasión, etc. No, no hay que buscar eso. Eso no lo necesitamos para nada. Eso es el ego que está buscando un aliado para decir qué mala es la vida, qué cruel es el destino y qué difícil está todo, ¿no? Repito, si te duele, te aguantas. Mañana, más. Si te, si te vienen ganas de llorar, te sorbes los mocos para adentro, sin pañuelo, que no se entere nadie. Tú aquí y mañana más. ¿eh? Y eso es imbatible, es imbatible, es imbatible.
0: Es como todo, tenemos que buscar también nuestros trucos ¿no? o técnicas, eh, cosas que podemos hacer ver o oír para superar esos momentos de bajón, que todos tenemos momentos todo de bajón todos somos humanos. Yo, por ejemplo, que hago muchas veces, me pongo la película de Roque, Claro. Yo me pongo la película de Rocky, o de Indiana, digo, Indiana es, es que todo es posible, <ríe> sí. ¿no? o me pongo la música sí, sí. de Rocky sí. y de repente me despierto y digo, eh, que no van a poder conmigo, no hay dolor, que decía Rocky, ¿no? No hay dolor.
1: Pues ese es el tema, poner cara de póker como si no estuviera pasando y decir, bueno, perfecto, este no es el momento, este no es el sitio o este no es el día. Pero ¿sabes qué? Yo mañana estaré aquí otra vez dispuesto a empezar y además fresco, ¿eh? O sea, no, no resentido ni con rencor, no, no. Fresco, o sea, como si no hubiera pasado nada. Y la gente ama a la gente fresca.
0: Ya para acabar, Raimón, y como siempre recomendamos, eh, claro, aquí en una entrevista no podemos hablar de todo el libro porque... No os diré por qué no podamos, porque Raimón se ha ofrecido muchas veces y tenemos entrevistas muy extensas con él en que destripamos los libros y bien, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa. Eh, leer un libro de este tipo es un acto íntimo, personal. Y lo que te hace despertar muchas veces es leerlo tú. Tú compras este libro, que lo tienes en Amazon, te lo lees en casa, te lo bajas en el Kindle, donde sea, y te lo lees. Solo estás tú con el libro que al fin y al cabo es tu espejo y estás ahí. Y ese acto merece mucho la pena. Por eso tampoco no me gusta explicar todo lo que hay en un libro cuando entrevisto a un autor, porque lo importante es ese momento personal, ese tiempo que buscas para ti, para crecer tú y el libro. Nada más. El poder de la disciplina. Pero para acabar sí que me gustaría que me hablaras de la procrastinación y cómo eliminarla. La procrastinación quiere decir, ya lo haré mañana. Y dice, hoy oh, no, ya lo haré mañana, en otro momento. Tú dices sí. que no, la acción siempre en presente. Si se puede hacer ahora, lo haces ahora. Sí, yo tengo una,
1: una, una regla que es de 24 horas. O sea, si yo decido que haré algo, hoy tengo que empezar antes de 24 horas. Si no, no lo haré. Porque si no, ya dirás, bueno, pues ya no, no me acuerdo o ya... Tengo que hacerlo antes de 24 horas. O tengo que empezar a hacerlo. No todo se puede hacer en 24 horas. Pero tengo que empezar hoy. A algo, hacer algo, aunque sea la pequeña parte, ¿no? Y entonces ocurre una cosa muy buena y es que tu inconsciente sabe que has empezado. Y cuando has empezado, tu inconsciente quiere acabar lo empezado. Sí. Entonces ya te sientes bien, te vas a dormir bien, te vas a gusto y dices, qué bien, ya he empezado, ¿sabes? Y al día siguiente continúas. Entonces, simplemente tienes que decirle a tu inconsciente que ya has empezado. Da un pasito, solo uno.
0: No tienes por qué hacerlo todo el mismo no, día. No, todo no, no podrás. Pero al menos empieza. Empieza. Da paso.
1: Aunque sea una llamada telefónica, la haces hoy y ya verás cómo mañana harás el pasito dos.
0: Que esa es otra, ¿no? A veces vamos de héroes y decimos, no, no, es que tenemos que hacerlo todo hoy. No, o tengo que crear una PP de mi empresa, pero tengo que hacer sí, hoy, error, como sea, tal. Error, no.
1: error, error, Yo, no, yo no soy tan bueno como para hacerlo todo hoy. Yo necesito, necesito hacerlo pasito a pasito.
0: Bien, eso está muy bien, porque es lo que es uno de los motivos por los que a veces también dejamos un trabajo o nos saturamos y nos quemamos porque queremos hacerlo todo ya, al momento, ¿no? Empieza un pasito, mañana otro pasito, pero al menos ya has empezado y el inconsciente lo sabe que es el creador, ¿eh? sí. no lo olvidemos. <risa> Raimón, muchas gracias por gracias esta gracias ti.